النبوات والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا يفترى موائض أجد بأن تذكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء هذا البرنامج الذي نشره فيه بالحديث عن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام من هنا من أرض خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من طيبة الطيبة في البداية نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز ابحاث ودراسات المدينه المنوره حياكم الله يا شيخ اهلا وسهلا حيا الله واخوته جميعا اسال الله لي ولكم التوفيق مشاهدينا الكرام اليوم نفتتح حديثا جديدا عن الانبياء والعباده بعد ذلك نفتح المجال كما عودناكم لاتصالاتكم واستفساراتكم شيخنا الكريم نعلم ان الله خلق الثقلين لعبادته والانبياء هم خير هم خير الثقلين فنريد في المقام الأول تحرير معنى العبودية الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على خير رسله وأشرف خلقه وبعد فإن الله يقول وقوله الحق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والحديث عن العبودية يشمل معان ثلاث قبل الحديث عن العبودية بمعناها الشرع فالحديث عن العبودية له ثلاثة أحوال عبودية قهر وهو أن الخلق جميعا برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم الملائكة والإنس والجان كلهم عبيد لله قهرهم الله جل وعلا أنهم في ملكوته وأنهم خلق من خلقه قال ربنا وهو القاهر فوق عباده وقال ربنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال عن يوم القيامة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون فهذا كله من عبوديتهم لله ولما قال الله جل وعلا عن الملائكة قال بل عباد مكرمون وإن كان هذا عبودية شرع كما سيأتي لكن المقصود الأول هذا المعنى الأول للعبودية أن الخلق جميعا عبيد الله من عصاه منهم ومن أطاعه فمن عصاه لم يعصه إلا بإذنه وفي سلطه وفي سلطانه وتحت قدرته وعلمه جل شأنه وتبارك اسمه هذه العبودية الأولى العبودية الثانية عبودية بالشرع عبودية بالشرع بمعنى أن الإنسان يملك آخر فيكون له عبد وهذا ما ينجم عندما كانت سوق الجهاد قائمة فكان ما ينجم من الأسرى والسبي وغير ذلك يسمى, يسمى عبودية ومنه قول الله جل وعلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وهذا له أحكامه الشرعية المعروفة وإن جاء الإسلام بالترغيب في تحرير الرقاق كما جعلهم الله جل وعلا في الزكاة وفي غيرها وقال الله جل وعلا فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أي تحرير من كتب الله عليه العبودية بالشرع إلى هنا من هذين القسمين لم نصل إلى المراد من قول الله جل وعلا 
وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون العبودية الثالثة عبودية طاعة عبودية طاعة وهي التي يتنافس فيها المتنافسون وهي في أصلها يمكن تقسيمها إلى قسمين عبودية طاعة لغير الله فكل من أطاع أحدا طاعة مطلقة وأضحى هواه مع هواه لا يلتمس حقا ولا يتحاشى باطلا فهذه عبودية طاعة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم تأس عبد الدينار تأس عبد الدرهم ولذلك تجد في زماننا هذا هذا عبيد للصور هذا عبيد للأفلام هذا عبيد للدينار هذا عبد للدرهم هذا عبيد عبد لغير ذلك هذا عبد لشهواته هذا عبد لشبهاته يختلف لكن هؤلاء كلهم بمن أعم ما نحن فيه القسم الثاني من العبودية عبودية الطاعة لله جل وعلا وحده فعبودية الطاعة لله جل وعلا وحده هي المنزلة العظيمة التي يتنافس فيها المتنافسون وهي واسعة جدا تشمل كل من آمن بالله واليوم الآخر ثم ما تزال تضيق في مراتبها وعلوها حتى تنتهي في غالب الظن إلى الخمسة من أولي العزم من الرسل ثم تنتهي عند سيدهم وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه فهي منزلة واحدة وهذه المنزلة الواحدة هي له صلى الله عليه وسلم وهي مندرجة في العبودية فالعبودية المقصودة هنا عبودية الطاعة عبودية الطاعة على أنه ينبغي أن يعلم أننا لما نريد أن نتكلم هنا في لقائنا اليوم عن الأنبياء والعبادة يعني نتكلم عن العبودية الطاعة بمعناها العام يعني نتكلم عن عبودية الطاعة نريد أن نتحدث عن عبودية طاعة الأنبياء في العبادات المحضة والمعنى إن طاعتك لله جل وعلا في كل أمر هذا عبودية عبودية طاعة لكن أنا أريد أن أتحدث عن العبادات المعروفة عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة هذه العبادات التي يقال لها عبادة محضة هذا الحديث الذي أريد أن يعني يتناوله نفسط الحديث فيه أما العبودية بمعناها العام عبودية الطاعة بمعناها العام أن تكون عبد لله في كل أحواله هذا شرف عظيم لكنه ليس المقصود من لقائنا اليوم الأنبياء والعبادة وهذه العبودية عبودية الطاعة حتى غير الأنبياء سابقوا فيها فالصلاة مثلا الله جل وعلا لما أراد أن يذكر أولياءه قال وما الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى حتى أحبه وقد عرف عن السلف من جمع ما بين القيام وآخر جاء بالطواف كابن طارق وقد قال القائل لو شئت كنت ككرز في تعبده أو كابن طارق أو كابن طارق حول البيت في الحرم ويقولون إن ابن طارق هذا إن ابن طارق أنا لا أدري من يأتي معي فيها الفتح ظهر لا وجه لا أجهله وغلب على ذهني أن ابن طارق هذا كان يكثر من الطواف حتى نقلوا عنه كان يطوف في البيت العتيق كل يوم سبعين مرة طبعا كل مرة من سبعة أشواط وهذا شيء مذهل لكنها قدرة على العبادة والمقصود الحديث هنا عن عبودية الطاعة عن هذا الأمر الذي يتنابس فيه المتنابسون ويتسابق فيه الصالحون ويسعى فيه أولياء الله المقربون إلى أن ينالوا الدرجات العلا وهذه هي التي يشعر الإنسان فيها باللذة والخشية والخشوع والخضوع لله جل وعلا وتورث في القلب من عظيم الصفات وجليل النعوت ما لا يمكن أن يتصوره أحد 
لأنه بمقدار تلك الطاعة بمقدار الإقبال على تلكم الأعمال الصالحة يكون انشراح الصدر وإقبال القلب والشوق إلى لقاء الله وما إلى ذلك من الروحانيات والنوريات والنورينيات التي تغشى القلب وتعمه وتجعله ذا سكينة حتى في أسوأ أحواله وإن كان يظهر على الإنسان في مرآه إلى الغير أنه يأمر وينهى ويعنف لكن الناس لهم الظاهر لكن هذا أحيانا يعالج به العاقل أشياء حوله لكنه في في قلبي في داخله مطمئن إلى عناية الله جل وعلا به لتعبده وإذا العناية لاحظت فعيونها ننفى المخاوف كلهن أمان والمقصود هذه عبودية الطاعة هي التي نريد أن نتحدث عنها مع أنبياء الله ورسوله شيخنا نريد من خلال نصوص القرآن والسنة بسط القول في عبود في عبودية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحبذا لو أدخلتم في ثنايا حديثكم شيئا من اللطائف الإيمانية واللغوية نفعل إن شاء الله الأنبياء كما قلتم في المقدمة الدروة من الثقلين نحاول أن نستقصي بعض الآيات والأحاديث فيها داود عليه السلام أحد أنبياء الله العظام وقد قال الله جل وعلا فيه لما خاطب نبيه في صورة صاد وقد لقي رسولنا عليه السلام من عنة قريش ما لقي قال له اصبر على ما يقولون أي ما يذمونك به وما يحكونه عنك وما يتهمونك به ثم قال واذكر عبدنا داود جاءت التعزية والتسلية وذكر نماذج إيمانية راقية واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب فخصه الله بخصيصتين قال ذا الأيدي وقال إنه أواب فأما ذا الأيدي بمعنى القوة أي أن داود عليه السلام أعطي حظا عظيما من القوة على الطاعة وهذا من رحمة الله جل وعلا به وقد قال بعضهم إن القوة هنا ليست مقصورة على قوة البدن لكنها مقترنة لكنها مقترنة بقوة الفهم والعلم والفقه في الدين وهذا أولى وأحرى أن يصرف إليه الكلام لأن الحديث عن نبي من أنبياء الله فليس بعابد فقط إنما هو عالم عابد وهي أرقى المنازل فقول الله جل وعلا ذا الأيدي أي ذا القوة والعبادات يتجلى عظمتها في إثنتين الصيام في النهار والقيام في الليل الصيام في النهار والقيام في الليل هذا ما يدل على القوة في العبادة وهذه دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود هذا إجمال ثم فصل قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه بمعنى أنه بعد صلاة العشاء ينام إلى نصف الليل ثم يقوم يصلي ثلث الليل ثم ينام قبيل الفجر ما يقارب سدس الليل ثم يتفلغ في النهار لعمله ماذا يفعل في النهار؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذه تحتاج إلى جلد تحتاج إلى قوة في البدن ولكنها تورث في القلب ما تورث من العلم والفهم والحكمة ولهذا أثنى الله جل وعلا عليه قال وآتيناه الحكمة وفصل وفصل الخطاب فنوقف نحن الآن عند قول الله جل وعلا ذا الأيدي وهي قضية القوة على على الطاعة والعبادة ثم قال إنه أواب وأواب فسرها مجاهد بأنه كثير التوبة رجع إلى الحق لأن آبا في اللغة مفردة تدل على رجعة وقال قتادة كثير الصلاة محافظا عليها 
فسرها بأنه كثير الصلاة محافظ عليها لكن قوم مجاهدين أقرب في السياقات اللغوية لكن نلحظ إذا استطردنا في القرآن أيها المبارك وجدنا أن كلمة أواب لم يختص بها يعني قضية الرجوع ليست لأيوب وحده بل جعلها الله جل وعلا وصفا لكثير من الأنبياء قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه إنه أواب هذه شأن سليمان وقال جل وعلا في شأن خليل إبراهيم إن إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب فأواب هي منيب يعني أواب صفة مبالغة فمنيب اسم فاعل فمنيب هي نفسها أواب الاشتقاق كله من الفعل آبا فمدح الله بها الخليل ومدح الله بها من ذريته سليمان ومن ذريته كذلك داود وجعلها الله جل وعلا بابا مفتوحا لأوليائه قال ربنا تبارك وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا فجعلها الله جل وعلا بابا رحبا متسعا لعباد الله الصالحين أي أنها ليست مقصورة على أنبياء الله جل وعلا وحده ولهذا قلنا إن العبودية منزلة واسعة يعني يتنافس فيها المتنافسون لكنها تضيق في علاها حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال الله جل وعلا هنا ذا الأيدي إنه أواب فإذا سلنا الصلاة منها يعني عبودية الصلاة فإنها من أعظم الدلائل على عبودية العبد لربه وقد قلت قبل قليل إن النوافل أو العبادات تتجلى في أمرين في صيام النهار وفي قيام في قيام الليل أما الصيام فقد بينا صيام داود وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هدي في الصيام تقول يصوم حتى يقول نقول لا يكاد يفطر ويفطر حتى نقول لا يكاد لا يكاد يصوم معنى ذلك أن هذا يترك للنفس وشدتها فالنفس ما بينها إقبال وإدبار ما بين سفر وإقامة ما بين صحة ومرض فتوخي هذا جيد لكن حسن أن لا يعني يغيب الشهر ويصوم ويكون الإنسان لم يصم فيه ثلاثة أيام نعود لقضية الصلاة فالصلاة وإن هذه الصيام أما الصلاة فإن نتأكد في قيام الليل من أين عرفنا نتأكد في قيام الليل قلنا قبل قليل إن الذروة هي المقام المحمود الذي يؤتيه الله جل وعلا نبيه لما أراد الله أن يتكلم عن المقام المحمود قال لنبيه ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك ثم قال له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فبين أن من الطرائق العظمى التي بسببها جعل الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أهلا للمقام المحمود هو قيام هو قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ولما ذكر الله جل وعلا أنبياءه قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وقال جل وعلا عن إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فهدي الأنبياء الأول إقامة الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلاد ونحن نتكلم عن الصلاة بشقيها فرضها ونفلها فرضها ونفلها إلا أن الفرض أمر محتوم على كل أحد لكن قضية تنافس الطاعات والعمودية إنما يكون في نوافل إنما يكون في نوافل الصلوات 
يفهم من هذا شيخنا ان الصلاه كانت مشروعه في الانبياء نعم مشروعه في الانبياء قبلها بل اعظم من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليله اسري بي فرايت موسى قائما يصلي في قبره ونحن نجهل هذه التلفزيون لكنها تدل اصلا على ارتباط الانبياء العظيم بالصلاه ويوجد في الناس اليوم من يقوم الى الصلاه المكتوبه متثاقلا نسال الله العافيه فاذا كان هذا حال انبياء الله ومعينهم دل على ان الصلوات من اعظم ما تحلوا به وقاموا به عليهم الصلاه والسلام فهذا يدل على ان التفريط في الفرائض من الهلاك والفسق بمكان بمكان عظيم في الحديث بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه نعود فنقول ان الصلوات من اعظم العبادات التي تحلى بها انبياء الله ورسوله والله جل وعلا قال لنبيه قال له لا نسالك رزقا نحن نرزق والعاقبه للتقوى قبلها حثه على الصلاه قال جل وعلا ان في ذلك لايات لاولنها كما لفنا قبلهم من قرن لان قال ربنا جل وعلا في خواتم سوره طه التي ذكر فيها قضيه الصلاه قال في خاتمتها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى بعد أن بين له الأمر الأمر بالصلاة والمقصود هذه الصلاة والصيام بينا صيام داود بقينا الطواف بالبيت الطواف بالبيت من أشرف العبادات وهو عبادة محضة الطواف نفسه لكن الحج والعمرة يمكن أن يقال أنه عبادة بدنية ومالية وغير ذلك من حيث الإجماع لكن الطواف بالبيت لأنه يصح في الطواف في العمرة والحج ويصح من غيره حج وعمره بخلاف السعي فإن السعي لا يصح إلا بحج أو أو عمره لأن الله جل وعلا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما لكن معنى ذلك أنه لا لا يصح الاتيان به نافلة مطلقة أما الطواف إن الله جل وعلا جعل بيته مثابة للناس وأمنا وهو أول بيت وضع في الأرض للعبادة إن أول بيت وضع للناس للذي في بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فالطواف بالبيت من أشرف من أشرف العبادات لأنه لا يتأتى في أي مكان إلا في ذلك إلا في ذلك في ذلك المكان والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر إحداهن في حجته وحج حجة واحدة في الإسلام وهذا كله بيان للشرع وإلا فلا خلاف بين المسلمين أن الطواف بالبيت العتيق من أشرف العبادات المقصود من هذا كله قضية العبادة إذا تمسك تحلى بها المرء يضاف إلى هذا مسألة الإكثار من ذكر الله فإن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فالذكر من العبادات المحضة واللهج به مما يقرب إلى الله زلفا حب الكلام إلى الله أربع سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت وفي القرآن العظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا مما فسرت به الباقيات الصالحات قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا إلا بالله فالإكثار من ذكر الله من العبادات المحضة يضاف إليها من العبادات التي 
كان عليه الأنبياء قراءة القرآن وقد جاء في الأثر أن الزبور خفف على على داود عليه السلام فكان يقرأه وخيره تسرج له وكان إذا قرأه حبست الطير لقراءته قال الله جل وعلا إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب أن يذكر الله بذكره ويتلو معه والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب والمقصود خفف الله جل وعلا عليه الزبور وآتاه صوتا حسنا به والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قراءة أبي موسى قال قد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود كفائدة هو يقصد داود يعني لا يعرف أن أحدا من آل داود كان حسن الصوت مثل أبيه لكن هذه آل تأتي أحيانا للتعظيم تسبق الإسم للتعظيم ولا يراد بها القرابة والأهل ومن حوله إنما يراد بها الشخص نفسه نبي الله داود نبي الله داود ويدل على هذا أمران الأمر الأول ما رأيت في بعض الروايات لقد أوتي مزمارا من مزامير داود من غير آل من غير آل من غير آل لكن رواية آل أصح والأمر الثاني أن الله جل وعلا قال وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة والمقصود مما ترك موسى وترك وترك هارون ليس المقصود آلهم ليس المقصود آلهم إنما المقصود موسى نفسه وموسى هارون نفسه لكن تأتي بها شيء أشبه بالتعظيم والمراد من الحديث كله أن دهود عليه السلام خفف عليه الزبور والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا ترجيعا كما لما انقلب من الحديبية قرأ سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا وقال الصحابي يعني لو شئت حكيت لكم كيف كان صلى الله عليه وسلم يقرأها وهذا كله أيها المبارك مندرج في مسألة عبودية الأنبياء ربهم جل وعلا فذكرنا الصلاة والصيام والطواف بالبيت والنبي عليه السلام ذكر كثيرا من أنبياء الله ورسله كيف يقدمون على البيت ذكر صالحا ذكر موسى ذكر عيسى حتى لما تكلم عليه الصلاة والسلام عن عيسى في آخر الزمان قال إنه يهل, يهل من فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو بهما يعني بالاثنين وفج الروحاء في طريق الجد القديم إلى الآن موجود يعني باقي وهذا يدل على أن تلك الديار ستعمر لأن بقاء هذا لا بقاء عمرانها إلى زمن عيسى عليه السلام وهذا يدل على أن عيسى سيكون له ارتباط في المدينة لأنه إذا أراد إذا مر على فج الروحاء وظاهر الأمر أن ميقاته من ذي الحليفة لأنه هذه هي التي في طريق الحاج من ذي الحليفة إلى 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 مكة فيمر على فج على فج الروحاء يعني حوالي 60 70 كيلو عن المدينة هذا يدل على أن عيسى له استيطان في المدينة لأن لو كان قادما من جهة أخرى لما احتاج إلى أن يمر على فج الروحاء اللهم إلا إن كان قادما من الشام على المدينة فالمدينة واقعة لا محالة نعود إلى عبودية الأنبياء من هذا نفقه حاجتنا معشر المسلمين إلى أن نرزق حظا من العبادة وهي تتأكد عند العلماء أكثر الذين يتصدرون من الناس في المحاريب في المنابر في المساجد في التأليف لا بد أن يكون له حظ من العبادة صحيح أن الأبدان تبتلى أحيانا بالأسقام 
فليس كل واحد يقدر على كثرة الصلاة أو على كثرة الصيام لكن على الأقل كثرة الذكر كثرة التسبيح كثرة مراقبة الله كثرة قراءة القرآن إن فاتوا هذا لا يفوتوا هذا لكن لا بد أن يكون للإنسان حق من صلاة الذكر وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها نقلت كثيرا عن صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم في الليل وأنه كان يقوم حتى تورمت قدمه ويقول عندما يسأل أفلا أكون عبدا شكورا بيت من الطين بالقرآن تعمره تبا لقصر منيف بات في نغم الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود آية تستقم صلوات الله وسلامه عليه هذا مما نقل عنه عليه السلام وقد نقل طرائق عدة في كيفية قيام الليل كان يصلي أحيانا مثنى مثنى وأحيانا كان يوتر بثمان يجلس في الثامن ثم يوتر بالتاسعة وأحيانا يوتر بست يصلي ست سردا ثم يجلس ثم يقوم يأتي بالسابعة ومرة قالت يصلي أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي عن أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن ومرة قالت إنه أحيانا في صلاة الليل يختم بعد الفراغ من الوتر يصلي ركعتين وهو جالس ونقل أنه يقرأ فيه هذه الزلزلة وصورة الكافرون وهذه كلها طرائق متنوعة في وتره وليله وقيامه له صلوات الله وسلامه عليه ونقلت قالت فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدماه يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من صخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولئمة اليوم يقرؤونها في القنوت أو يقولونها في القنوت ومقامها الأول في السجود لا في القنوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قنت بأصحابه إلا ما يعرف بقنوت النوازل شيخنا حبذا لو توقفنا عند تبرع الأنبياء وتذللهم عند الله في الدعاء الدعاء هذا يندرج من في مقام العبودية تبرع الأنبياء أولا يدل على سلامة صدورهم يتجلى هذا في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وهذا يدل على أي قلب كان يحمله الخليل إبراهيم عليه السلام والنبي عليه السلام في غزوة بدر لما اختلفوا في الأسرى شار بعضهم بالقتل وشار بعضهم بالفكاك كان أبو بكر يرى الفدية ولا يرى مسألة ضرب الرقاب كما كان يراها عمر فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم وتلا هذه الآية شبه الفاروق بنوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا نعم نستأذنكم شيخنا في معنى اتصال أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أبو عبد الله كيف حالك يا شيخي حياك الله يا أبو عبد الله الله يرضى عليك نعم يا شيخ أنا تعلمت منك يا شيخي الخشية والأدب فأسأل الله أن ينفعنا بعلمك ويطيل بعمرك على طاعته وأن يثبتك على الحق يا شيخي لدي سؤالان السؤال الأول أرجو بسط القول في تفسير قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطيعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء أما السؤال الثاني ما الراجح لديك يا شيخ في معنى مثليهم من قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين في ضوء قوله تعالى ويقللهم في أعينكم وجزاك الله خير يا شيخ طيب 
وبعد الله طبعا الصديق للبرنامج كريم دائما باتصالاته في كل حلقه سؤاله الاول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه الحمد لله هذه الايه قول الله جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب تبين ان من سنن الله جل وعلا في العصبه المؤمنه هو الابتلاء والابتلاء له طرائق عده والايه تتحدث عما كان عليه المسلمون يوم قيامته عما كان عليه المسلمون يوم أحد على وجه الخصوص والمقصود من ذلك أن الجهاد به يبتلى أولياء الله وعباده خاصة في الزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والأمر ليس محصورا فيه فقط لكن كل من أراد ما عند الله وأقبل بقلبه على الله سيجد في طريقه إلى الله من صنوف البلاء الله جل وعلا به عليم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن عن بينه وحتى يتضح الامر وينكشف الغم ويظهر الامر بجلاء لان الجنه درجه عاليه رفيعه ليس كل احد اهل لان ينالها او يدخلها فلا بد من التمييز والحديث هنا عن عصبه المؤمنين عموما عن جماعه المسلمين عموما او عن نقل عن الدوله المسلمه عموما ليس الحديث عن الافراد في مجمله لكن الأفراد قد يغفر لهم قد 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 لكن علو المنازل رفيع الدرجات أن يظهر نور الله تسود دولة الإسلام هذا لا بد فيه من تمييز الخبيث من الطيب تنتظر أسئلة معنا اتصال نعم أمة الله من تونس السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله فيك يا شيخ عندي سؤالان السؤال الأول يا شيخنا قولك فيما يقبل على العبادات والطاعات والقربات طمعا فيما رزق الله وكرم الله وعطائه يعني مثلا من أمور الدنيا أكثر مما يستحضر معنى العبودية الحقة تجاه الله سبحانه وتعالى هذا في سياق حديثنا عن العبادات اليوم أما السؤال الثاني فهو يا شيخ أريد أن توضح لنا معنى حسن الظن بالله هل هو مثلا أن نأمن أن الله لم يمتلك آه معنى معنى حسن الظن بالله هل هو يعني ان نامن ان الله لن يصيبنا بشيء نكرهه نكرهه مثل ان يبترينا مثلا او او معناها او يعني ما هو حسن الظن بالله وكيف نحسن الظن بالله وما هو الفرق بين حسن الظن بالله وطول الامل وعلى ضوء هذا السؤال اريد منكم تفسير قول الله تعالى افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون وكيف يا شيخ نوازن بين ان لا نقنص من رحمه الله وان نخاف ولا نامن عقوبته بارك الله فيكم طيب شكرا لك مسكين آه نعود معنا اتصال اخر ونتابع. طيب نتابع. آه سال ابو عبد الله عن الراجح في مثل يرونه مثلين في ايه قد كان لكم ايه في فئتين. الحديث كان عن غزوه بدر. نعم. وجاءت في الانفال جاءت في ال عمران. في ال عمران قال الله جل وعلا: قد كان لكم ايه في فئتين التقطع فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. ويقللكم في عيونهم جاءت في الأنفال والأمر على النحو التالي هذا حصل مرتين حصل في أول المعركة وحصل في وحصل في وسطها في أوسطها كان القرشيون يرون المؤمنين قلة حتى يطمعوا فيهم وفي نفس الوقت إذا طمعوا فيهم يعني عندما جاء القرشيون هم ألف والمؤمنون ثلاثمائة هذا الورع الحقيقي فالله جل وعلا ويقللكم في عينهم فهم إذا رأوا المؤمنين أقل من من الثلاثمائة هم ثلاثمائة 
فإذا رأوهم أقل من الثلاثمائة طمعوا فيهم طمعوا فيهم وينجم شيء آخر أن القوة تخور لماذا؟ لأن الأمر أصبح سهلا يشعر بالطمأنينة يشعر بالطمأنينة يشعر بالأمان يشعر يعني يصيبه وهم لا يسمح لديهم حسب فلما التحم الجيشان الله جل وعلا كثر المؤمنين في أعين في أعين الكفار حتى يصيبهم الفزع لأن أمرا دخلته على أنه يسير فتفاجأ به بأنه صعب محال يصبح الحالة النفسية في أسوأ أحوالها وكان هذا في أول من المعجزات يعني هذا مما أتاه الله نبيه من المعجزات كان هذا أمر خارق للعادة فالأول ويقللكم في أعينهم هذا كان قبل المعركة قبل المعركة ولما التحم الجيشان هذا هو في المراءة لما كان الفريقان ينظر بعضهم إلى بعض لما التحم الجيشان رأوهم مثليهم رأي العين فأصابهم الخور لأنهم دخلوا على غير هذا الحسبان فكان ما كان من نصر الله جل وعلا بنبيه هذا الذي يظهر يا بعد الله سألت أمة الله عن من يتعبد طمعا في رزق الله في الدنيا هو كل خير يطلب من الله كل مرغوب إنما يأتي من الله والتعبد عبودية لله جل وعلا لنيلي خير الدنيا والآخرة وقد قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء هذا يدل على أن هذا مشروع لكن ينبغي أن يعلم عموما أن ما عند الله أن كل شيء في الدنيا والآخر إنما يطلب من الله جل وعلا وفي الأثر يا موسى سلني شسعا عليك سلني على فدابتك سلني ملح عجينتك أي أن كل أمر يطلب من الله تبارك وتعالى فلا حرج في هذا لكن لا ينبغي أن يصرف فقط إلى الدنيا إن الله قال ربنا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق لما ذكر أهل الطاعات ما قال إنه لا يسأل من الله الدنيا قال إنهم يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فالله جل وعلا يرجى لخير الدنيا والآخرة نعم معنا بشرة من السعودية ألو السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله ممكن الشيخ عندي سؤال تفضل يسمعك الشيخ في سورة التوبة آية 24 قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية إلى أن قال حب إليكم من الله ورسوله وجهادهم في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين في هذه الآية توجد أولويات المحبة عفوا كنت تقولين يوجد اولويات في المحبه بعد ذلك عفوا اختي الصوت لا لا يسمع قلتي اولويات في المحبه ماذا بعد ذلك؟ اولا احب الله نعم ثم رسوله ثالثا علي ان احب الجهاد في سبيل الله هنا في الجهاد فقط القتال استدلالا بقول الله تعالى في سوره البقره كتب عليكم القتال هل هناك أنواع للجهاد؟ أريد معرفتها وشكرا. مرة ثانية، إيش سؤالك في الأخير؟ هل هناك أنواع للجهاد؟ هل هناك أنواع للجهاد؟ للجهاد لأن الجهاد ذكر في القرآن في سورة البقرة كتب عليكم القتال، فالقتال يعتبر معنى أنواع الجهاد. طيب. هذا سؤالك، ذيك سؤال آخر؟ عندي سؤال آخر، شيخ أي واحد مثلا يتوب ويرجع يتوب ويرجع يتوب. أفضل هو ولا شخص اللي قتل 99 ناس؟ أستغفر الله لما أنا بعد الحين أشوف إنه اللي قتل 99 ناس أفضل من هذاك الشخص، لأن لأن اللي قتل 99 ناس يعتبر شاب تراب صادقة، لكن هذا شجع ويعود. طيب أنا أستغفر الله لمن شخص لا هي من الدنيا. 
حسن الظن بالله سالت أمة الله عن حسن الظن وما هو الفرق بينه وبين طول الأمل وبين الأمن من مكر الله سالت يعني أسر متعددة في أمور متدخلة بعضها في بعض لكن من حسن الظن بالله أن يفقه العبد أن الله لا يضيع أجر المحسنين والمعنى من حسن الظن بالله أن الإنسان إذا صدقت نيته وقام بالعمل الصالح فمن حسن ظنه بربه يقينه أن الله لن يظلمه ويقينه أن الله جل وعلا لن يضيع له هذا العمل هذا من حسن الظن بالله تبارك وتعالى وإذا تكالبت عليه الشدائد وتتابعت عليه الخطوب من حسن ظنه بالله أنه يعلم أن الله جل وعلا سيعوضه خيرا إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة ولا ريب أن حسن الظن بالله أرفع مقامات الصالحين لأن الإنسان يحسن الظن بمن رأى منهم المعروف من أهل الدنيا وهو معذور ألا ما ظهر لهم ظهر له من حالهم من ظاهرهم فكيف الظن برب العالمين جل جلاله قوت عظيم للقلب أن يحسن العبد الظن بخالقه وسيده مولاه فإذا عمل الصالح إذا فعل إذا مر ذات يوم على مسكين في الطرقات وهو يعلم أنه لا أحد يراه ليخبر عنه وليس في نيته أن يذكر صنيعه هذا لأحد وما أراد بصنيعه إلا وجه الله فأدخل يده في جيبه فأخرج ما كتب الله له أن يخرج ثم وضعه في يد ذلك المسكين من حسن الظن بالله أن تعلم أن الله سيوفيك هذا يوم تلقاه هذا من حسن الظن بالله عندما تأتي النفس الأمارة بالسوء تمنعك أن تتقلب على فراشك أن تقوم لتصلي مما يدفعك للصلاة حسن ظنك بالله أنك لو تركت الفراش الوثير والمرأة الجميلة والصديق الذي يرقبك والمكان الذي يمكن أن تذهب إليه غير صلاتك تركتهم جميعا من أجل الله ثم قمت إلى مقام مكان وضوئك ثم استقبلت القبلة ثم صليت أن الرب الذي تركت هؤلاء كلهم من أجله لا يمكن أن أن يضيعك يحسن بالمرء أن يدخر له أشياء مثل هذه حين يدخرها اليوم يعلم أنه يلقى الله جل وعلا فيه من حسن الظن بالله أنه عندما يصنعها أملا في يوم يلقى الله فيه من من عظيم فوائد حسن الظن بالله أن المؤمن يزداد يقينا أنه سيلقى الله فإذا كان قد أودع شيئا له عند الله أحب أن يلقى الله ليحظى بوديعته التي أودها عند الله وهذا يجعل العبد في شوق للقاء الله فينجو من هذا أصلا أن يصبح القلب في شوق إلى لقاء الله وأعظم أحوال القلب أن يرزق الشوق إلى لقاء الله من استأنس بالله استوحش من خلقه من استأنس بالله استوحش من خلقه والمقصود أن الإنسان يصبح لديه رغبة عظيمة في لقاء الله وفي الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه في أحواله هذه يخشى على نفسه من سريرة سيئة أو من فساد طوية أو من أمر ما يحجم به عن طاعة الله يقول الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر أن نتابع حديثنا في هذه النقطة نأخذ أبو راشد من الإمارات حتى لا ينتظر طويلا تفضل يا أبو راشد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحية لك ولفضيلة الشيخنا ونقطة الله سبحانه وتعالى يعيننا على حسن الظن أولا أنا سعيد جدا بهذا البرنامج وبهذا العنوان الرائع جدا معين الأنبياء فبحقيقة كلنا ويعني أغلب الناس في هذه الفترة كانت بحاجة إلى مثل هذا البرنامج الرائع حقيقة لكي يسلط الضوء على الأنبياء بارك الله فيك أخي حبيب وما أعرف له ولا هو بقصد أو بدون قصد لكن هناك من 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 الناس الضالين الآن نراهم يطعنون بالأنبياء ويطعنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاصة في موضوع ختم النبوة وللأسف لديهم منابر وقنوات فضائية ليل ونهار تدندن على الاقمار الاسلاميه العربيه وتقول ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم الانبياء وان هناك رجل هندي هو خاتم الانبياء. ويتكلمون بالشبه والامور التي لم ينزل الله بها من سلطان، جزاكم الله خير على توضيح هذا الامر. سؤالي باختصار ما هو الدليل على ان الوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل صحيح هناك نبي تشريعي ونبي غير تشريعي كما نسمع من هؤلاء يرددون دائما؟ ما هو الدليل على ان الوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك نبي تشريع او غير تشريعي؟ وكان شكري لكم ولقناه الشباب على هذا البرنامج الرائع والذي نتمنى ان يستمر بعد رمضان لحاجه الامه في مثل هذه المواضيع المهمه في حياتها اليوميه. جزاكم الله خير. شكرا لك. شكرا لك. شكرا يا ابو راشد جزاك الله خير. الله الامارات خير. قاطعناكم في مساله الفرق بين حسن الظن بالله وقطعنا بينا قضيه انه يبقى الانسان مع ذلك وجلا الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. يخشى من سوء سريره، يخشى من فساد طويه، يخشى من كلمه لم يرد بها وجه الله، يخشى من ذنب عجل الله له به العقوبه، يخشى من عقوق والد، من عقوق والده، يخشى من الظلم يكون قد ظلم احدا فجاءه دعوه جاءته اصابته دعوه مظلوم هذا كله وارد. لكن نسال الله ان يتدارك النبي لطفه. سالت بشرى عن ايه التوبه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم احب اليكم وجهاد في سبيله وقالت كتب عليكم القتال وهو كره لكم واردت التفريق ما بين الجهاد والقتال، هذا الذي فهمته من السؤال. نعم. الجهاد معناه اوسع من القتال من القتال لان الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون من جهادة النفس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والصواب هنا جاهدوا فينا جهاد عام لان الايه من سوره العنكبوت سوره العنكبوت مكيه ولم يكن الجهاد قد فرض بعد لكن في ايه تقول ان كان اباؤكم وابناؤكم الى ان قال جل وعلا وجهاد في سبيله وآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم المعنى واحد المعنى في هذه الآيتين المعنى واحد الجهاد هنا بمعنى القتال بمعنى القتال طيب آه قبل أن نأخذ سؤال آخر معنا مدين من الجزائر تفضل نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه ممكن الشيخ يسمعك الشيخ تفضل حياك آه الله شيخ حياك الله مدين حيا الله للجزائر الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤال ولا استفسار بس. أنا الآية 
قالت احداهما يا ابت استاجرت ان خير من استاجرت القوي الامين. اذا ممكن شيخ كيف عرفت او كيف علمت هذه المراه ان ان هذا الرجل قوي وامين. شكرا بارك الله فيك شكرا يا احمد. طيب نعود لسؤال بشرى الاخر انما سالت عن الذي قارنت بين الذي قتل 99 نفسا وبين من يعود للذنب لا انا اقول لا اخت بشرى لا تدخلي في هذا الباب. وان شاء الله ان التوبه صادقه وليس للعبد اذا اذنب الا ان يتوب ولو تكرر الذنب واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا صعب جدا ان يقرن الانسان نفسه بغيره فالاحوال والبيئه والشده والقوه والخاتمه هذه اشياء تختلف ثم ان الغيب مجهول ما يعلمه الا الله فلا يمكن الخلط مثل هذه الطريقه ان الشيطان قد ياتيها فيقول لها ولغيرها يعني يقول لك ايها المؤمن ما ليس هناك داعي ان تتوب كن مثل هذا الذي قتلته نفسه سافر وافعل الفجور او حتى في بلدك او اظلم او تولى منصبا واسرق ما شئت او 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 ما الى ذلك من طرائق الظلم والفجور او اشرب خمرا او ادخل عالم المخدرات ثم اذا دنا الاجل وشعرت بالوهن وكبرت السن والله يقول ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهم من يضمن هذا بعد حين انما هذا الذي قد ناسي نفسه هذا امر قضي وانتهى هو لم يكن يعلم هذا ازلا وقد بينا ان للمعاصي شؤم في لقاءات سابقه وقلنا ان اخوه يوسف لم يكن لهم هم الا ان يخلو لهم وجه ابيكم اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين كان هذا همهم لكن الامر انقلب الى مفاسد اكبر وعقوق اشد وامور تتابعت حتى كادوا يهلكوا لولا ان الله نعم ياتي بعضها بعض نسال الله العافيه. آه ابو راشد سال عن الشبه الذي يعني يتحدث بها في النبوه ببعثه سيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا نص القران ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقولي عليه الصلاه والسلام انه لا نبي بعدي هذا نص من القران ونص من السنه على ان النبوه ختمت وليس هناك نبي تشريعي ونبي غير تشريعي وعيسى عليه السلام ينزل على انه تابع من اتباع امه محمد صلى الله عليه وسلم في اخر السلام. نعم. جزاه الله خير على تفاعله وعلى رايه قد قال قولا مفيدا شكر الله له. طيب بعد ذلك سأل مدين عن آية يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وسأل عن كيف عرفت أنه قوي هذا في سورة القصص لما ذكر الله جل وعلا خبر كريمه موسى قال لما ورد مع مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونه ممرأتين تدودان أي تمنعان قال ما خطبكما حتى يكون عاقلا ذبيبا ولا يدخل في القضية دون تروي ويعرف ما الذي منعهما قالت أعجبته لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير أخبرتاه بالعلو قال أصدق القائلين فسقى لهما كيف سقى لهما جاء في الروايات أنه رفع الغطاء عن البير وكان لا يرفعه إلا جمع من أشداء الرجال وكأن الآبار كانت أكثر من بير وأن أحد الآبار كان يعني مغلقا وله غطاء فجاء ورفعه المهم رأى رأتها منه ما يدل على قوته إما في مزاحمة الرجال أو في دخوله على البئر أو في رفعه في الدلاء 
لأن الإنسان تظهر عليهم علامات القوة وهو يشارك في الأمور العامة التي يشاركه فيها أنداده ويأخذ حقه من غير أن يظلم هذه دلالة قوة ويوجد أقوام يأخذون حقهم بظلم هذا بغي ويوجد أقوام لهم حق لا يستطيعون أن يأخذونه أن يأخذوه هذا ضعف والله قال أن هناك ضعفاء قال وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا إلى أن قال والمصرافين من النساء والولدان وذكر هذا في سورة الفتح لو تزيلوا الله يقول فالمهم يوجد في كل أمة هؤلاء ثلاثة الطوائف من يأخذ حقه بقوة من غير أن يظلم ومن يأخذ حقه بظلم هذا بغي ومن لا يستطيع أن يأخذ حقه هذا ضعيف فهما رأى فالمرأتان رأتا من نبي الله القوة هذا من حيث القوة قال الله جل وعلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي وأنا أرى أن الوقوف هنا على تمشي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت يعني كان الحياة في لفظها لا في مشيتها لأن مشيتها كانت بعيدة عنه فإذا بها قائمة على رأسها فجاءته إحداهما تمشي لأن صعبة أن تكلم المرأة رجلا غريبا فتحتاج إلى التحرز حتى لا يقع في قلبه ما يلهم الشك فيها على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فذهب معها فقال أهل التفسير إنه لما ذهب معها لتدله على الدار سبقت فخاف من الرياح تكشف له شيئا من لباسها وأنت تعلم أن اللباس في تلك الأيام قليل فقال لها أمشي أمامك ودليني فعرفت أمانته وأنه ليس من الخيانة في شيء وهذا كله بقدر الله حتى يهيئ الله له مكانا في قلبها فإذا هيئ المكان له في قلبها هيئ المكان له في قلب أبيها حتى يقع الزواج منها فلما عمدت إلى أبيها كانت امرأة عاقلة قالت يا أبت استأجره ويلا تكلم عن الزواج يعني استعمله أجيرا بدل أن نذهب أنا وأختي كل يوم فنعاني ما نعاني يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وقد قيل إن هذه المرأة من أعظم الناس في رأسها ولا ريب أنها من أعظم الناس في رأسها هي لا تعلم أنه نبي الله ولا كريم الله ولم يكن يومها قد ربي ولا كنت لكن هذه أمور هذا الذي قال عنه مالك نور يضعه الله فقط أثابكم الله شيخنا وإزاكم الله خير على ما تفضلتم به في هذا اليوم وبماذا نخبر المشاهدين عن حلقة الغد الأنبياء والغيب الأنبياء والغيب في حلقة الغد بإذن الله هذا كان ختام هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم أيها المشاهدون الكرام وبإذن الله حديثنا في الغد عن الأنبياء والغيب إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأنبياء سيا